0: Im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch in seiner Würde und Freiheit. Und das ist unser Maßstab. Wir tragen diese Gesellschaft, wir tragen diese Demokratie. Wir setzen uns für den Kohleausstieg 2030 ein. In West und auch im Ost
1: weil wir regieren. Wir dürfen schon auch mal ein bisschen stolz sein auf das was
2: wir machen. Wir müssen uns nicht entschuldigen immer für das, was wir erreichen. Es geht mir einfach auf den Fänkengriff.
0: Das deutsche Geschäftsmodell mit billigem Gas aus Russland eine unnachhaltige Exportwirtschaft zu befeuern, das entlarvt nicht nur als klimaschädigend, sondern als Bedrohung für alle unsere Sicherheit.
2: Wir müssen nicht überlegen, gegründet worden und warum wir in der Regierung sind. Wir müssen nicht unser Profil schärfen.
1: Wir müssen nicht nachdenken, was unser Standpunkt ist.
0: Grüne für die Frauen im Iran, wie Masha Amini, Charina Ismail Sadeh, Mino Majidi, Padi Nashpadi, Nika Shakarani und noch so viele mehr. Habt euch lieb, vertragt euch, seid nett
3: miteinander, wir sind hier in einem Marathon.
1: Ich bin hier im EGP-Congress äh, in Dänemark, in Kopenhagen, mit Alexandra Gese von dem Europäischen Parlament. Wie geht's dir?
0: Äh, gut, nur kalt ist es. Aber es geht mir super. Ah, genau.
1: deshalb gehen wir raus, weil <lacht> es so frisch ist. Ähm, ja, Also für mich war das das erste Mal in, in Dänemark, in Kopenhagen, für dich wahrscheinlich nicht, oder?
0: Äh, doch, ich war tatsächlich auch ah. das erste Mal in Kopenhagen, ja. ja.
1: Spannend. Und ja. Ja, und äh, wie ist es bei dir gelaufen bei der bei der Kongress für dich die letzten Tage?
0: Super, also ich habe total viele Leute kennengelernt, äh, viele Leute wieder getroffen, die ich schon kannte, mhm. habe viel mit den Italienerinnen und Italienern gesprochen, weil ich ja lange in Italien gelebt habe und deswegen auch ein bisschen mhm. das politische Leben betreue, aber auch ähm, die neue grüne Parteiführung aus Rumänien kennengelernt. Mhm und äh, die Grünen aus äh, der Republik Moldau, also aus Moldawien, weil ich im Februar mit dem Europäischen Parlament mit dem Haushaltsausschuss dahin fahre. Ah ja. Und gerade Moldawien ist gerade halt ein spannendes Land, weil es eines der wenigen Länder ist, was sich demokratisiert anstatt sich zu autokratisieren. Mhm. Und das trotz der riesigen Krise und der Versuche Putins eben auch äh, Moldawien massiv zu beeinflussen und zu schwächen. Und ja, das ja. freue ich mich schon auf die Reise und deswegen habe ich da auch schon ein paar Absprachen getroffen.
1: Ja, also ich finde das, das tatsächlich super, das hat mich auch total geflasht, wie viel von dieser neue, also von dieser Länder, die man früher nicht unbedingt gründen gesehen hätte, zum Beispiel wie Montenegro. Ja,
0: genau. ja, ja. Weil eigentlich geht die weltweite Tendenz ja in eine ganz andere Richtung, also die Demokratien nehmen ab ja. und die Autokratien nehmen zu leider und auch die Qualität der Demokratie nimmt ab. Das erleben wir ja ganz stark in Polen und in Ungarn. aber ja. Auch in Schweden und in Italien haben wir jetzt rechtsextreme Regierungen und wissen noch nicht so genau, was da passiert. Mhm. Das ist schon sehr beunruhigend. Ja. Aber deswegen freut es einen dann ganz besonders, wenn es mal gute Gegenbeispiele gibt.
2: Ich bin Philipp Noack, ich bin Sprecher der, des Ortsverbands der Grünen Aachen. Wir sind hier vor unserer Geschäftsstelle in der Franzstraße in Aachen. Das ist nicht so weit vom Hauptbahnhof. Wir laufen erstmal los, oder? Wir laufen erstmal los, aber wir laufen am besten in ah, die Richtung. Ich bin 2016 bei den Grünen eingetreten in Baden-Württemberg, wo ich mein Bachelor in Heidelberg gemacht habe okay. und damals wurde da ein Gesetz unter Schwarz-Grün, Grün-Schwarz eingeführt, ähm, was eben Studiengebühren für Nicht-EU- Ausländer und für Zweitstudiengänge eingeführt hat und das fand ich nicht so cool ähm, und habe halt gedacht, komm, dann mache ich doch mal mit. Demokratie ist wichtig. Ich habe mich schon immer für politische Themen interessiert und dann habe ich halt gesagt, ich habe auch Lust einer Partei beizutreten und dann war aber vollkommen klar, dass es Bündnis 90 die Grünen sind, weil einfach mich Klimafragen sehr beschäftigen und ich gerade eben die Verbindung von Klima und sozialer Gerechtigkeit, wie sie einfach in der DNA der Grünen ist, äh, mich voll und ganz überzeugt hat.
1: Ich meine zu wissen, dass du vor kurzem äh, auch so ich dein erste BDK gehabt hast. Wie war es für dich? Meine erste Präsenz BDK. Ich war tatsächlich bei der letzten. Mir hat es Spaß gemacht. Also
2: ich fand es äh, schön, einmal so viele andere Menschen äh, neu kennenzulernen und auch wiederzusehen. Die Welt ist komplex und es gibt ja, schwere politische Entscheidungen und da ist wichtig, dass wir innerparteilich immer darüber debattieren. Also auch wenn ich gerade die Entscheidung zu Lützerath sehr bedauere und mir gewünscht hätte, dass die Abstimmung anders ausgegangen wäre, fand ich es aber insgesamt trotzdem sehr spannend, diese BDK so zu erleben.
1: Okay. Also wir laufen noch ein bisschen weiter und wir sehen uns erstmal ein bisschen später. Es ist es laut hier in, in dieser großen Stadt? Ja, da hinten ist ein Krankenhaus.
2: Es ist halt eine Großstadt und hier sieht man auch, die Verkehrswende könnte schon ein bisschen weiter sein, aber wir arbeiten dran.
1: Okay, so I'm here at an interesting booth of the local councillors I have to meet. network, with Jalin uh, and Lilian. So uh, introduce yourself, uh, who are you and what do you do uh, at the party?
3: I am Yolina and I work for the European Green Party for the Local Councillors Network, mm -hmm. um, together with Liliana. Yeah. <laughs> <laughs> um, and we try to um, build this community of green local councillors from all over Europe, because we know that there are many local councillors, um, and we try to uh, make sure that they. Um, Yeah, get in touch with each other, that they can find each other and that they can inspire each other um, and learn from each other. Um,
1: so you have lots of things sure. on the table and I yes. have the other camera which is convenient because <laughs> I see the
3: things on the table. Uh,
1: and, uh, and you are even organizing a, a bingo which is... Uh, yes. Tell me about the bingo.
3: <laughs> so the bingo is actually, it wants to bring people in touch and get to know, like, what are they doing, why are they doing, and it's kind of a fun way to start conversation. So there's, as you can see, and I'm holding it against the other camera as well, there's this amazing badge yeah. that qualifies you as local counselor and whenever people see people with this badge, they can approach them, ask them the bingo questions and start a conversation about what they're doing.
1: I have the badge, I have the badge, as you can see here, I have the badge, so if, if you find me, <lacht> when you watch this video in two weeks
2: or
3: something, <lacht> it's still Bingo available.
2: Hier in Aachen stellen wir eben das erste Mal, also das erste Mal ist es eine Oberbürgermeisterin überhaupt und eben das erste Mal eine Grüne Nahe zumindest. Ähm, ja, und das ist also natürlich hervorragend, weil wir einfach Gestaltungsperspektiven haben, hier gehen wir nach rechts, genau, können da drüben auf der anderen Seite gehen und Genau, wir sind die stärkste Ratsfraktion, ich meine, wir hatten ja das ein bisschen das Problem, dass wir erst keine feste Koalition hatten, weil das nach der Wahl nicht geklappt hat, aber ich selbst konnte jetzt die letzten Wochen mit der SPD gemeinsam äh, einen Koalitionsvertrag verhandeln, mhm. der ja, wirkt jetzt noch am Samstag in der Mitgliederversammlung, äh, muss ja noch beschlossen werden, ähm, aber ich glaube, wir haben da gut was geschafft und können eben mit einer guten grün-roten Koalition hier Aachen gestalten und eben die Herausforderungen, die in ganz vielen Kommunen anstehen und die sicherlich nicht leicht sind, ja, ja. Äh, angehen und äh, ich glaube, es ist besser zu handeln, und ob das Wohnraum ist, ob das natürlich die Klimafrage ist, aber auch soziale Gerechtigkeit, Bildung, Digitalisierung in den Schulen. Es gibt ganz viele Projekte, die vorangetrieben werden okay. und ich glaube, dass wir da gute Antworten drauf haben.
1: Du hast auf jeden Fall schon außergewöhnliche Ecken gefunden und also vielfältige Ecken in, in Aachen, weil du hast mich nicht zum, keine Ahnung, zum Dom gebracht. Oder ja, so aber den
2: war. Dom kennen ja alle ja, und eben. der Dom ist auch wunderschön. Schöner als der Kölner Dom. Der okay. Dom ist halt ein Ort für also da gehen wir alle gerne hin und da sind wir oft, aber Aachen hat eben, ist sehr vielseitig, viele Ecken. Gerade hier, jetzt kommen wir zur Fachhochschule, hier ein ziemlich durchmischtes Viertel und ist relativ schnell im Grünen. Also das ist auch das, was die Lebensqualität in Aachen ausmacht. Wir sitzen hier vor der FH, so am Rand des Kerns von Aachen und hier drüben ist ein Verkehrsübungsplatz und dahinter kommen ein paar Parks und noch ein bisschen ein paar Bürogebäude hier eine sehr schöne Ecke, da vorne ist ein SeniorInnenheim.
1: Du bist auch mit ganz vielen digitalen Themen unterwegs, ja. uh, Digital Service Act. Genau. Uh, gab es auch hier, uh, sag ich mal so, Connections?
0: Ähm, uh. Ja, Connections gibt es immer. Also es gab uh, vor allen Dingen Anfragen von Leuten, die mich irgendwo mal auf Veranstaltungen gesehen haben, dass ich das Thema ein bisschen angeschnitten habe und da jetzt mehr zu wissen wollten. Und was, wo ich halt besonders dran arbeite, ist genau diese Verbindung zwischen der Regulierung der Digitalplattformen, also auch der sozialen Netzwerke und der Tatsache, dass Autokratien zunehmen und Demokratien abnehmen, weil es da eine ganz enge Verbindung gibt. Ja. Und deswegen fasziniert mich ja auch dieses Thema so und deswegen habe ich da so intensiv dran gearbeitet. Da geht es ja darum, dass wir endlich mal einen Einblick gewinnen darin, wie die Algorithmen. Diese Plattformen besitzen ja riesige Datenprofile über jeden von uns, ja. auch wenn man keinen Account da hat übrigens. Aha. Und das nutzen sie, um sehr gezielt Werbung auszuspielen, aber auch um sehr gezielt Inhalte auszuspielen mhm. und deswegen schicken sie zum Beispiel russische Propaganda oder Desinformation oder auch Hass gegen, gegen Frauen, LGBTI, People of Color, erstmal an Leute, die das wahrscheinlich gut finden und dann weiter verbreiten und bis es dann total viral geht. Mhm. Und das zweite Problem, was dazu kommt, ist, dass die Algorithmen besonders stark Inhalte verbreiten, die auf Emotionen setzen, und zwar negative Emotionen wie Angst und Wut, weil Leute dann stärker damit interagieren. Das ist leider in der, Psyche, in der Natur des Menschen, in der Psyche des Menschen so angelegt, okay. dass wir schnell handeln, Gehen wir da rein. ohne wieder nachzudenken. Oder ist es wärmer? Gehen wir da, rein, da ist es wärmer, okay? Ja,
1: thanks.
2: Genau.
0: Okay, ist yeah. es definitiv wärmer?
2: Der Antrag der Gute Jugend war einfach die Aussage, dass da so grundlegende Fragen geprüft werden müssen an dem Tagebau, dass wir das, das jetzt nicht so schnell machen sollten. Mhm. Also ne, es ist einfach eine super komplexe Situation. Wir haben den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine. Wir brauchen Versorgungssicherheit. Es ist, Energiefragen, Energiewirtschaftliche Fragen sind hochkomplex. Und genau deswegen sollten wir es jetzt nochmal prüfen. Räumungsmoratorium diesen Winter und dann weiter gucken. Aber das ist mir wichtig, weil es ja was anderes ist, als ja, zu sagen, ja. ja, Lützerath muss auf jeden Fall bleiben. Ja, und ich wünsche mir, dass Lützerath bleiben kann. Vollkommen sehr. Das ist mein Anliegen. Da kämpfe ich seit Jahren für dass wir ne, ja. eine neue Grenze für diesen Tagebau haben, aber da sind grundsätzlich Fragen, die ja halt geklärt werden müssen. Und ich war ja selber Landtagskandidat und eine Forderung, die wir zum Beispiel in unserem Landtagswahlprogramm, mit dem ich mehrere Monate auf der Straße stand, also eine dieser Forderungen war, grundsätzlich zu prüfen, wo kommt das Wasser her, was potenziell diese Tagebaue wieder befüllen soll. Und das ist eine Frage, die ist für mich immer noch sehr ungeklärt. Wir wissen nicht, haben wir genug Wasser und wir hatten gerade letzten Sommer 2022 mitten in der Klimakrise nicht das Wasser, um drei Tagebaue zu füllen. Also da ist wirklich die Frage, kriegen wir das hin? Und ich finde, solche Fragen müssen halt zu erst geklärt werden, bevor wir dann gucken können, uh, also bevor dann Fakten vor Ort von RWE geschaffen mm -hmm. werden können.
1: Wir
3: haben viel gegründet, das ist auch so, weil yeah, die Gruppe im Europäischen Parlament hat gegründet. Also wir haben jetzt viele mehr MEPs, als wir damals hatten. Das bedeutet auch, dass wir als EGP, als europäische Greens, dass wir sind hier auf diesem Kongress mit mehr als 800 Menschen, das ist das, was wir jetzt tun können. Es gibt so viele Leute, die das organisieren.
1: And Liliane is like one of the last recruit, exactly. <laughs> but it grows so fast that you were telling me that you already feel like
3: you've been in exactly in the team forever. Exactly. So I just started last year in summer in July, and after like after I was hired, there were many more people coming. So I always feel like one of the old ones, <laughs> which is odd because it's like barely 12 months. But yeah, it's it's yeah. um, how I'm went there and got there and one of these new ones yes, <laughs> yes, yes, yes. so you've had conversation the whole day right With yes different people how was yes. it <coughs> very, probably um, interesting actually, yes it's actually very good uh, we get lots of people here passing by um, our stand, uh, and we enjoy talking to, to everybody local councillor or not um, and explaining what we do uh, to everybody um, because it seems that all participants here Either our local councillors or they know local councillors, and okay. they're willing to, to to take you know our, our stuff and the badges and the things to other local councillors. Um, so yeah, no, we're happy to talk to any to everybody here, um, and yeah, and then explain what we do and what we try to achieve with the network. Okay. And
1: you and so we're gonna wrap it up this, this time, but uh, yeah, see you at one time, later. Yes. Yes. And goodbye. Sure.
2: Also, was ich mir ja quasi wünsche, und da sind wir auch schon wieder bei einer Frage von Lützerath, ne? Also, wir sind die Partei, auf die auch bei den letzten Wahlen ganz viel Hoffnung gesetzt wurde, eben mit dem, was wir angetreten sind. Mhm. Nämlich konsequent Klimaschutz umzusetzen und die Politik so bestmöglich ist, noch möglich ist in Richtung eines 1,5-Grad-Ziels, zu dem wir ja international verpflichtet sind, uns zu bringen. Und ich glaube nach wie vor, die Grünen sind die Partei, die das am besten angehen. Dafür müssen wir aber auch mutig und geschlossen agieren und möglicherweise eben auch mal Konflikte mit Konzernen wie RWE eingehen. Und ich glaube, dass das die Basis ist, damit die Menschen uns vertrauen. Dafür haben sie uns schon gewählt. Und dafür wollen wir ja wiedergewählt werden. Okay. Und ich meine ganz besonders hoffe ich natürlich, dass in Bayern, äh, wird es mich riesig freuen, also es freut mich dann überall bei all den Wahlen, aber also, dass endlich mal die CSU abgestraft wird, die, die die Verantwortung trägt, dass Bayern eben energiewirtschaftlich so schlecht dasteht, kaum Windkraft ausgebaut und ich meine Populismus, Fremdenfeindlichkeit, alles was da sonst von der CSU kommt, müssen wir gar nicht aufzählen. Aber da würde ich mich ganz besonders freuen, wenn die Grünen in Bayern da ein starkes Ergebnis bekommen. Und ich meine, erstes Direktmandat in München zeigt ja, es ist ein Potenzial da, ja. das wird auf dem Land sicherlich, das kenne ich ja hier aus NRW auch, sicherlich noch schwieriger. Aber auch da äh, wünsche ich unseren grünen Kolleginnen vor Ort ganz viel Erfolg.
1: Letzte Frage, äh, quasi ein Aufruf auf die, die noch nicht bei uns sind.
2: Macht es, es macht super viel Spaß. Ich finde, zur Ehrlichkeit gehört einfach dazu, politische Arbeit ist anstrengend und kostet viel Zeit. Also das ist auch ne, in meiner Rolle jetzt als Vorsitzender der Grünen hier in Aachen, habe ich schon ganz stark in diesem Vorstand mit eingebracht, wie schaffen wir es, uns als Partei so aufzustellen, dass Menschen mit kleinen Kindern oder ältere Menschen, Menschen, die nicht so gut mit digitalen Geräten sind, Menschen, die sich vielleicht nicht so den es nicht so leicht fällt in größeren und neuen Gruppen. Dass wir Strukturen schaffen, dass es eben für alle einfacher wird. Also ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir als Partei gehen müssen. Aber insgesamt würde ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr lohnenswert. Egal auf welcher Ebene, ob jetzt Kommunal-, Landes-, Bundes- oder Europapolitik. Man kann einfach relativ schnell mitbestimmen. Es gibt spannende Arbeitsgruppen. Es gibt, man lernt schnell irgendwie auch Abgeordnete kennen, Menschen, die schon viel, viel länger Politik machen. Deswegen kann ich wirklich dafür werben, wobei ich auch immer wichtig finde, also am allerwichtigsten finde ich, dass man sich eben politisch positioniert, an allen Stellen klare Kante gegen Rechts zeigt. Dass wir aber auch, ich glaube, es ist wirklich unser aller Verantwortung, jetzt zu zeigen, wir brauchen mehr Klimaschutz. Egal wie alt wir sind, ob es für uns selber ist, für unsere Kinder, für unsere Enkel, für Menschen im globalen Süden. Also einfach mitmachen und das müssen auch nicht die Grünen sein, es gibt viele andere Stellen, aber sich einfach einbringen. Und de facto ist, die Welt, in der wir leben, die gestalten wir eben selbst und das gebe ich immer gerne mit, weil oft wird uns ja so erzählt, ja die da oben und die Mächtigen und nur so ein kleiner Kreis. Und ja, die Welt ist komplex und Veränderung ist schwer und dauert lange, aber je mehr von uns mitmachen, desto einfacher wird es.
0: Menschen agieren halt sehr schnell, ja. wenn Emotionen wie Angst und Wut angesprochen werden. Das heißt, sie teilen und kommentieren Inhalte schneller mhm. und mehr und bleiben mehr Zeit im Netz. Und wenn sie mehr Zeit im Netz bleiben und diese Sachen machen, dann kann man ihnen eben auch mehr Werbung ausspielen und dann verdienen die Plattformen mehr Geld. Ja. Und das begünstigt natürlich rechtsextreme Parteien, die dieses Geschäftsmodell sehr gut kennen. Und auch deswegen eben negative Botschaften wie Angst und Wut ausspielen, die Angst vor Migration zum Beispiel, die Angst vor Flüchtlingen, die Angst vor Gendern sogar, ja, unfassbar, warum es Angst machen sollte, aber scheint so zu sein. Ja. Und dadurch gibt es einfach eine systematische Bevorzugung in sozialen Netzwerken für extremistische Parteien und ganz besonders eben auch für rechte Parteien. Und das ist genau der, einer der großen Gründe, warum sich Demokratien jetzt weltweit zu Autokratien hin verschieben. Mhm. Und da tun wir ein bisschen was dran mit dem DSA, das kann man natürlich von einem Tag auf den anderen nicht einfach verbieten, dafür ist der Mechanismus viel zu kompliziert und wir wollen ja auf jeden Fall Meinungsfreiheit in vollem Maße bewahren und es nicht den Plattformen überlassen, Inhalte zu zensieren und deswegen haben wir da jetzt Regelungen drin wie zum Beispiel der Zugang zu den Daten für unabhängige Forschung, damit man das wirklich mal konkret mit Studien nachvollziehen kann, quantitativ erforschen kann und auch die Geschichte dazu erzählen kann, ja, mhm. Auswirkungen das hat für bestimmte politische Bewegungen in einem Land gehabt hat, ähm, Außerdem müssen die Plattformen selber Risikobewertungen erstellen, wie sich ihre Funktionsweise eben auf Grundrechte, auf Demokratie, auf öffentlichen Diskurs, auf Gewalt gegen Frauen, auf Medienvielfalt und so weiter auswirkt und dann entsprechend, wenn es Risiken gibt, auch Maßnahmen vorschlagen, wie man es abstellen kann. Die Kommission kann das auch direkt anordnen. Ja. Und es gibt unabhängige Prüfungen auch jedes mhm. Jahr, ob das Gesetz eingehalten wird. Okay.
1: Cool. Ähm, vielleicht ein letztes Thema, letzte Frage ist halt. Ähm du bist hier mit einer Entwickler oder ehemaliger Entwickler, wie auch immer, was kann man in Sachen Green-Coding machen, damit man die einzelnen Menschen, die eigentlich für das Programmieren verantwortlich sind oder die Firmen davon überzeugen, dass sie das richtig machen sollten?
0: Ja, ich glaube, man muss erstmal das Thema überhaupt setzen, also Digitalisierung wird ja oft als, als Heilmittel äh, genannt für eine ganze Reihe von Problemen, darunter auch der Klimawandel, mhm. das kann es sein, aber so wie es im Moment läuft, dass da überhaupt nicht auf äh, Ressourcenschonung geachtet wird und ja. Energiesparen, funktioniert das halt nicht, da wird der Stromverbrauch und der Ressourcenverbrauch eher in Höhe schnell noch ein zusätzliches Problem sein. Das heißt, ich glaube, man muss erstmal äh, fordern, dass Standards entwickelt werden, Anreize schaffen. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Dingen, die man machen kann, aber Green Coding ist sicherlich einer davon.
1: Vielen Dank für diese kleine Einblick. Äh, Treffen uns um sicherlich irgendwann nochmal. Äh, und äh, jetzt äh, gehen wir uns so langsam beides vorbereiten auf das Voten. Ähm, das ist ja spannend, weil wir ähm, als Europäische Partei das nicht immer alles gleich sehen.
0: Das ist bei den anderen Parteien auch so und wir leben genau. auch in unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen ja. Realitäten. Ich finde ja. das gar nicht schlimm. Das Tolle ist, dass man hier hinkommen kann und sich sehr friedlich und sehr fruchtbar auch darüber austauschen kann. Ja, ja. da freue ich mich drauf.
1: Dankeschön und bis bald. Okay. Tschüss. Ciao. Was mir besonders
2: wichtig ist in der Politik ist, dass wir, also, das mich frustriert und traurig macht, dass so viele Menschen das Gefühl haben, von dieser Gesellschaft abgehangen zu sein. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach leider die letzten Jahrzehnte an vielen Stellen so passiert, dass, ne, wenn man sich manche Indikatoren anguckt, Reallohnentwicklung, genau hier ja. links, ähm, dass einfach sich für viele Menschen das Leben ja auch real nicht verbessert hat. Und ich finde es total wichtig, dass wir, Polit dass wir PolitikerInnen uns auch immer wieder fragen, kommt das, was wir machen, bei den Menschen an? Mhm. Und das ist das. Deswegen fand ich auch mal so Politik wie zum Beispiel das 9-Euro-Ticket so spannend, weil die Menschen real was spüren konnten. Mhm. Äh, Ne, dass da das, was in Berlin in dem Fall entschieden würde, das macht realen Unterschied. Und das finde ich total wichtig. Genauso wie, dass wir unsere Verwaltung vernünftig digitalisieren, dass die Menschen ne, einfach ihr Führerschein beantragen können, digitale Verwaltung nutzen können, so dass Menschen erleben, hier, ich kann mitentscheiden und das ist auch hoffentlich in den meisten Fällen mehr als nur wählen gehen, aber es macht auch einen Unterschied, wenig wähle und <lacht> wer hier regiert und das finde ich eben auch für grüne Regierungsverantwortung, wir sind in einer, das ist total gut, dass wir regieren, aber wir sind natürlich auch in der Verantwortung zu liefern und real was für Menschen besser zu machen.
0: Im Mittelpunkt unserer Politik, Kohleausstieg 2030 ein, billigen Gas aus Russland als Bedrohung für alle unsere Sicherheit, Grüne für die Frauen im Iran und noch so viele mehr. Habt euch lieb. Vertragt euch. Seid nett miteinander. Wir sind hier in einem Marathon.